0: Dann haben sie Lemon Tree gespielt und wir haben dazu performt und die Halle hat getobt. Das war, das war wirklich das erste Mal, dass es so richtig krass war.
1: Wisst ihr noch? Der Podcast
2: präsentiert von Radio Brocken. Wie Heavy Petting für die Ohren. Hallo, Freunde des guten Geschmacks. Hier sind wir wieder im geilsten Podcast der Welt. Wisst ihr noch? Und heute mit einem absoluten Mega-Stargast. Ich freue mich total. Peter von Fool's Garden ist nämlich bei uns.
1: Hallöchen. Hallo. Wir sprechen heute über die äh, geilsten Bands unserer Jugend und zwar des Themas heute, als die deutschen Bands die Charts eroberten. Man hatte ja eine ganze Weile das Phänomen damals, dass so Beatles und Rolling Stones und äh, all die äh, Größen damals in den Charts waren. Und dann irgendwann, äh, ja, spätestens ab NDW wurde deutsche Musik stärker gefeiert und aber dann in den 90ern kamen mal richtige Bands auf den Schirm. Also dann gab es nicht nur Schlager, sondern NDW und irgendwelche Geschichten, sondern... Neue Deutsche Garden. Welle, ne? NDW. Foodsgarn mit Lemon Tree. Aber wir haben schon vorher gesprochen, wir quatschen halt gar nicht lange über Lemon Tree, das kennt eh jeder. Ach, wir können Je gerne über Lemon Tree wir auch quatschen. Wir das können höchstens so mal, das, die müsst die fein, was für ein Blaster im Video oder im Song kaputtgeschlagen wurde, damit dieser kam, das musste man nochmal sagen. War das eine Flasche oder ein Glas?
0: Das war weder noch, das war ein Sample, den wir... Wir hatten damals von, von Roland, gab es so ein gab so ein Soundmodul und da waren verschiedene perkussive Sounds drin. Die konnten wir dann so auf die Keyboard-Tastatur legen und da war unter anderem auch dieses Glasklären mit dabei. So einfach ist So das? einfach war oh. das. ja. <lacht> Tut mir schrecklich die Land. Frage sollte ich für einen Olli, einen Aber Kollegen
1: beantworten, weil der hat nämlich immer zu Silvester diesen Song gehört und die haben immer versucht, um 0 Uhr das Glas zerspringen zu lassen. So mhm. viel zur, äh, Lemon Tree. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über deutsche Musik, über deutsche Bands, die aufgestrebt, aufgestrebt sind, aufgestroben, sind äh, in den 90ern, was, was gab's da so? Äh, wie hat Peter die 90er erlebt, ja, also von äh, Musiker über Band, dann äh, durch die Medien wahrscheinlich geschliffen worden und auf die Bühnen äh, mit dem Song Nemetry als Flaggschiff Du hast vorhin erzählt, du hast Mola sogar mal kennengelernt, als sie noch unbekannt war. hat er euch anmoderiert, auch das werden wir nachher mal erfahren. Wir sprechen über die äh, unsere liebsten Popbands der 90er, natürlich äh, deutscher Herkunft, weil das ist ja das, was wir feiern wollen heute. Und äh, packen natürlich auch nachher ganz viele lustige Songs in unsere Heavy Padding-Playlist, zu denen man schön poppen kann. Den wird es lustig bringen. <lacht> ja, freut uns, dass du da bist, Peter. Ähm, ich freue mich auch. Ist schön bei euch. Gar nicht gealtert und wir sprechen nur noch darüber, oh, dass äh, ihr immer noch, immer noch Musik macht. Und ja. zwar hast du nämlich gerade eine neue Single auf dem Markt, oder ihr als Band eine neue Single auf den Markt gebracht, Outer Love. Was, kannst du dazu schon mal was äh, spoilern? Naja, das ist
0: auch schon wieder ein halbes Jahr her, dass die oh. veröffentlicht wurde. Das war eine Vorveröffentlichung vom Album, das dieses Jahr erscheint im September. Ähm, da gibt es eigentlich nichts mehr zu spoilern. Es gibt schon ein animiertes Video, das ein wunderbarer Videokünstler aus Köln gemacht hat. Und es gibt ein Lockdown-Video von meiner Band, wie wir jeder bei sich zu Hause im, im kleinen Home-Recording-Studio irgendwie... Ich habe ihr euch
1: alle einzeln aufgenommen
0: und dann so zusammengeschnitten. Genau, ja. das ist ganz nett, ganz nett geworden. Und jetzt rückblickend dann ja wahrscheinlich auch irgendwann, weißt du noch, damals Corona, haben wir durch diesen Song aufgenommen. Äh, ich denke inzwischen ja auch schon in so Dimension, weil du jetzt gerade von Lemontree geredet hast. Das ist tatsächlich ein Vierteljahrhundert her und das ist für mich manchmal wie so ein wie so ein fremder Film oder ein, der irgendwann mal, irgendwann mal ablief in meinem Leben. Und auch wenn ich jetzt hier drin sitze, dann macht's so, wenn ich nach links und rechts guck, klick, 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 klick. Und meine, mein Erinnerungsvermögen wird aktiviert. Also, das ist schon, schon krass wie schnell sich die Zeit verändert.
1: 95 kam der Song raus und 96 bestürmte ja quasi die Charts. Ja. Aber ihr habt ja früher schon angefangen. Also für alle da draußen, die noch Fragen stellen wollen an Peter, ja, heute ist die Chance. Eine Stunde lang alle die Zuschauer auf Twitch, auf YouTube, auf Facebook und auf TikTok sind wir heute live. Äh, Packt in die Kommentare. Fragt mal Peter, wie er auf den äh, Bandnamen gekommen ist damals und wie der, der Song geschrieben wurde. Das hat er bestimmt noch nie beantwortet in irgendeinem Interview. Nein, aber fragt mal lustige, schöne Sachen, die wir hier vielleicht gemeinsam erörtern können. Äh, wir wir versuchen immer die Sachen zu beantworten. Ihr könnt natürlich uns auch loben oder Kritik üben und ihr könnt natürlich auch eure deutschen Pop-Bands, Lieblings-Pop-Songs etc. hier reinschreiben. Dann nehmen wir die mit auf die Playlist mit drauf.
2: Ich würde gerne, weil du das gerade sagst, ich würde eigentlich gerne mal wissen, wie seid ihr auf dem Bandnamen gekommen? <lacht> ich meine, weil jetzt, wo du sagst, ja, eigentlich ja, ne? Erzähl mal.
0: Ja, das ist dann alles so unspektakulär im Nachhinein. Wir saßen, da gab es eigentlich die Band noch gar nicht. Wir hatten Volker und ich meinen. Mein Co-Komponist, mit dem ich seit, den habe ich kennengelernt beim Studieren 1991. Ich habe mal Medientechnik angefangen zu studieren. Äh, Volker auch in Stuttgart. Und wir haben nach, nach ein paar Wochen während des Studiums ja festgestellt, dass wir seit Kindheitstagen eigentlich nur drei Kilometer voneinander entfernt leben, in, einem, in zwei kleinen Dörfern, die durch die baden-württembergische Grenze getrennt ja. werden. Ich auf der badischen Seite, er auf der württembergischen Seite. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir dass wir beide eine ganz große Leidenschaft teilen, nämlich Songs schreiben und im Studio arbeiten. Und so haben wir uns entschlossen, wir machen, wir machen mal einen Song zusammen.
2: Ich dachte jetzt gerade Songs schreiben und Gardening. Und
0: Gardening, ja, ja, aber das... Dann haben wir einfach zusammen Songs geschrieben und festgestellt, das wäre doch, wäre doch, wäre doch ganz schön. Wir würden das nicht nur auf Kassette, wie man das damals noch gemacht hat, brennen, sondern wir machen jetzt eine CD. Da gab es ein Angebot in so einer Musikzeitschrift, dass man für 160 D mark eine CD herstellen lassen kann. Da war CD noch ganz am Anfang. Ha. Und da haben wir ein Masterband von unseren Aufnahmen dahin geschickt und haben dann fünf CDs für insgesamt was auch, 750 D-Mark bekommen und haben CDs Schnäpple haben diese CDs bei uns den CD-Spieler eingelegt und dann kam dein Song aus dem CD-Spieler. Das war, das kann man heute wahrscheinlich gar nicht mehr nachvollziehen, das war aber großartig und das Gibt's war wirklich aus. diese 150 Mark wert. Und für diese CD haben wir einen Namen gebraucht. Und dann saßen wir abends so in der Bierlaune zusammen und haben überlegt, wie könnten wir das nennen? Und dann kam irgendwann der Begriff Fools, Fools so auf den Tisch. Und wie viele Bier darf ich mal fragen? Kein, von? weiß ich, weiß ich nicht. Ich kann mich, kann, ich kann mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> und irgendwann fiel der Name Fools Garden und dachten wir, cool, das klingt geil. Und als wir dann die Jungs für die Band zusammengesucht haben, äh, kam uns in den Kopf, warum nennen wir uns nicht einfach Fool's Garden und haben dann auch so eine Philosophie draus gemacht, weil wir gesagt haben, und in diesem Fool's Garden, da darf einfach alles wachsen, da darf, hm. äh, wir, wir legen uns stilistisch jetzt auch nicht fest, deshalb war auch so ein Song wie Lemon Tree nur möglich, weil wir uns eigentlich schon eher als eine Rockband damals gesehen haben, oder zu, als zumindest als Pop-Rock-Band. Ähm, aber es war einfach von vornherein klar, egal was uns ins, in den Kopf kommt, wenn der Song gut ist, dann werden wir den in unserem Fools Garden wachsen lassen. Und ich erinnere mich noch, als, als wir mit Tree ankamen, hat der Rest der Band zuerst mal so, uff, was ist denn das, das ist ein Kinderlied. <lacht> ähm, die waren gar nicht so begeistert davon und da mussten wir richtig drum kämpfen, dass der Song dann tatsächlich nachher auf ein Album kam und ach tatsächlich. Im Endeffekt haben Song
1: schreibt, dann spielt die Bandit, oder? Ja, ja. Aber
0: ich, ich habe ein paar Jahren, Gott hab ihn selig, da hat er noch gelebt, von Uriah Heep den Ken Hensley kennengelernt. Ist der der da 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 She came to me one morning. Ne, dieses, auch jeder kennt. Kann
1: ich Gitarre spielen? Das ist wunderbar im lagerfeuer Relativ einfach, ja.
0: Und der erzählte mir auch, der war eigentlich nicht der Sänger der Band, sondern der Keyboarder. Er kam in den Proberaum mit diesem Song und der Sänger hat gesagt: Das singt er nicht. Das ist ein, Ach, tatsächlich. Das ist ein Kinderlied. Dann hat er gesagt: Dann singe ich selbst. Dann ist es der größte Hit von
2: Uriah, Uriah Heep geworden. Tja, krass. Aber ich muss, ja, muss noch eine Sache trotzdem zu Lamentry loswerden: ist der, schönste, der schönste Moment in Lamentry ist, wenn diese, ich weiß nicht, was ist, du. Da dachte ich, das habe ich auch noch nie vorher gehört, das sind so schöne Akzente einfach da drin ne? und die das ist so catchy, an so vielen Stellen ist das einfach so catchy, auch weil du sagtest, dieses Runterschmettern
1: des Glases.
2: Das ist einfach das bleibt im Gehirn ne? und das einmal drin es geht nie wieder raus
1: das witzige bei dem Song als wir quasi im Büro auch oder rumge also darüber gesprochen haben dass wir heute mit dir einen Podcast machen sogar die Kids kannten diesen mhm. Song ja? also so Kids meine ich immer so 20 bis 25-jährige Kollegen die den Song immer noch auf Kids. ihren Partys hören ja. sozusagen wenn WG-Partys sind und man so die YouTube-Playlist übernimmt läuft immer irgendwann Lemon Tree also wusste sogar Emi aus unserem Team der quasi zehn Jahre nach eurem oder der mit eurem Song geboren wurde so rum ja also das ist eigentlich total witzig, dass sie seit 25 Jahren mhm. ja, mit diesem Song, damals wart ihr quasi äh, Charts Platz 1 und überall durchgereicht, aber seit 25 Jahren, wenn man Lemon Tree sagt, kann sofort jeder das singen jeder. in Deutschland. Ja, schon echt ein Knaller. Das ist schon ne? verrückt, das ist wie das Yesterday von Beatles. Also ihr habt doch schon was hinterlassen, jetzt, äh, ne, ob man es gut findet oder schlecht, aber es ist verrückt, es ist einfach ein, ein Mega-Hit und, äh, ja. jeder hat sofort diesen Ohrwurm, weil das so ein äh, gängiges oder äh, ohrgängiges Stück gewesen ist. Also du hast es geschrieben und mhm. dann irgendwann hast du alle überzeugt, dass es spielen sollen. Und hat fünf Jahre gedauert, oder? Ja, ich
0: muss nicht alle überzeugen. Ich saß Sonntagnachmittags <lacht> tatsächlich bei mir im Zimmer am Klavier. Ich bin ursprünglich Klavierbauer und ich hatte mir ein paar Jahre vorher ein eigenes Klavier gekauft bei der Firma, bei der ich gearbeitet habe. Und äh, ich habe nur ein bisschen Zeit gehabt. Ich habe meine Freundin gewartet damals und habe so rumgeklimpert und auf einmal war es da. Und dann kam meine Freundin, ich habe es ihr vorgespielt, die sagte gleich, oh, das ist ein Hit. Aber halt so aus Flachs, ne? das war, war nicht klar, dass es tatsächlich so ein Riesending werden sollte. Und am nächsten Tag bin ich zu Volker, zu meinem Kompagnon ins Studio, habe es dem vorgespielt, der sagte er auch gleich, lass uns machen, das ist ein Hit. Ähm, der wusste natürlich auch nicht, dass es so ein Hit werden würde. Es hat uns ja noch kein Schwein gekannt damals. Wir haben in der Provinz ein paar Konzerte gespielt gehabt, bis hm. zu dem Zeitpunkt. Und
1: Aber 93 auch schon, wie gesagt, was du meintest, mit Mola auf der Popcom? Ja, das also ging dann relativ auch Ohne Lemon Tree und alles, ne? das ist vielleicht auch viel nicht bewusst, dass quasi ein Lemon, Stimmt, da gab's noch kein Jahre Lemon Jahre Tree Jahre später kam erst.
0: Ich glaube, wir haben damals Wild Days gespielt. Das war, war so der erste Song, der uns so ein bisschen ähm, über den über unseren hm. lokalen Orbit hinausgetragen hat. Wir haben damals bei, bei, bei C&A, hieß die Modefirma haben wir so einen <lacht> Wettbewerb gewonnen und durften dann, durften dann einen Videoclip in Jülich bei Düsseldorf produzieren. Das war 1993. Und das war Total. schon das Größte überhaupt. Und haben in der Lokalzeitung, in der Pforzheimer Zeitung, haben wir eine ganzseitige Farbseite <lacht> bekommen. Das war dann In Farbe? In Farbe. Das war schon echt der, der Knaller damals. Da waren wir alle stolz und... Dann haben wir das erste Mal in München gespielt. Ich hätte wahrscheinlich, jetzt hätte es Lamentry nicht gegeben, meinen Urenkel noch erzählt, dass der Großvater mal in München gespielt hat, weil das so besonders war. Mhm. Wenn du so als unbekannte Band mit eigenen Songs, da hast du keine Möglichkeit, irgendwo aufzutreten, weil dich niemand spielen lässt. Weil die, die Wirte, die irgendwie Auftrittslocations haben, die möchten halt Bands buchen, wo sie genau wissen, da kommen dann auch Leute und trinken ja. was. Und bei uns, uns hat halt niemand gekannt. Und ich weiß noch, in München, ich, ich weiß... Ich drifte jetzt ein bisschen ab, haben wir im Feuerwerk gespielt, da waren 20 zahlende Zuschauer da und wir sind mit, glaube 140 d <lacht> nach Haus gefahren. Trotzdem war das echt ein cooles,
1: ein cooles Erlebnis, einfach mal in, in der Hauptstadt von Bayern zu spielen. Und wie habt ihr denn oh. erlebt, als, äh, als also wie ist denn, also wir reiten jetzt schon wieder ewig auf Lamentary rum, wollten wir gar nicht, aber irgendwie das ist mal geil, nicht. also ich finde es total spannend. Naja, wir ähm, können wir ja gerne machen, es ist, äh, ja, ist es
0: ja ein Teil, ein ganz wichtiger Teil von Ja, aber ist wie, schon auch klar, wie, dass,
1: wie, 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 Wir gucken ja mal vorher und nachher vor allen Dingen, wie, wie, wie war denn das, also wie ist es denn als Band, wenn plötzlich, wenn man irgendwie, wurdet ihr entdeckt oder habt ihr progressiv die, den Song eingereicht, wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr denn aus Stuttgart in die Welt gegangen seid. Also wie ist dann sozusagen denn dieser Hit bei einer Plattenfirma gelandet und plötzlich ein Jahr später wahrscheinlich sozusagen überall gelaufen?
0: Naja, das ging schon so, das ging so langsam voran. Wir haben dann irgendwann, wir haben dann irgendwann einen, äh, einen Verlag gehabt, der die Verlagsrechte weltweit äh, von uns bekommen hat. Das haben wir unterschrieben, weil wir stolz waren, dass wir dass es da jemand gibt, der sich dafür interessiert. Heute würde ich sagen, wie blöd waren wir, dass wir das unterschrieben haben, weil halt diese Rechte einfach weg waren dadurch. Ne? Aber das war eine Zeit, wo du wo du gedacht hast, du hast es geschafft, nur weil du die Cousine von der Putzfrau, von, irgendem, von irgendjemandem, der ab und zu mal bei einer Plattenfirma vorbeiguckt und da Staubsauger versucht zu verkaufen, da hast du gedacht, ähm, du hast es geschafft. Und das war alles so groß und so unerreichbar äh, zu der Zeit. Und dann haben wir irgendwann in Karlsruhe Haxfeld in einem Irish Pub gespielt und da kam von SWF3 damals, so hieß der Sender, der heute SWR3 heißt, kam ein äh, Moderator vorbei, den unser damaliger Manager, ein Freund, ein Freund der Band, der von Managen eigentlich auch nicht wirklich eine Ahnung hatte, äh, eingeladen hat, Matthias Matuschik. Heute ein ganz großes, ganz großes Moderatorentier bei, äh, bei Bayern 3 und hat gerade einen Mega Skandal irgendwie an der Backe. Der oh -oh. kam vorbei und hat den Song gehört und sagte, ach wisst ihr was, ich spiele das jetzt einfach mal, obwohl ich es nicht darf. Der hätte das nicht machen dürfen, weil die halt auch so Redaktionskonferenzen hatten, wo dann Titel ausgesucht wurden. Und der hat den gespielt in seiner, in seiner Sendung und danach riefen wohl, über 100 Personen an wollten wissen, was für ein Song ist, was für, was für eine Band und das war so der Startschuss. Dann haben die gemerkt, da bei SWF 3, oh dieser Song, der, der bewirkt was draußen, der zuckt alles Mögliche mhm. und dann haben die ihn halt nochmal gespielt, dann haben 200 Leute angerufen, dann ist er bei denen in der hörer auf die 1 gegangen und dann standen auf einmal die ganzen Plattenfirmen da die wir vorher schon bemustert hatten mit unserer Promo-CD, weil wir hofften, wir kriegen irgendwo einen Plattenvertrag her. Die haben sich aber alle nicht dafür interessiert. Da kamen dann so Sachen, oh,
2: ihr singt Englisch als deutsche Band. Das war nämlich gar nicht so en damals. Aber dazu, dazu muss man aber auch sagen, Wir war ganz viele Jahre gar nicht bewusst, dass ihr überhaupt eine deutsche Band wart. Hm, das habe ich gar nicht, ich glaube, das habe ich erst ganz, ganz spät mitbekommen. So ein dass ihr Touch war das ich glaube, so ein Ich glaube voll, so irgendwie so ein britischer, Pop, du ja. bist ja, das, ich erinnere mich auch noch an die, an die Videos, du bist da ja auch total... Keine Ahnung, super locker in den Videos rumgesprungen. Also, es war ja wirklich, hat super so ein Brit, so Britpop, so ein bisschen, ne? Hatte wirklich so, so einen Touch. Aber das war 93, ne? Sagtest du. Na, Lemon oh, Tree
0: war 95. 95. Das, das mit diesem Video da bei CA war 93 oder 94. Ich schlag mich tot, ich weiß nicht mehr. War, was waren genau.
2: da in diesem Zeitraum, wo das, wo das auch so groß, wo ihr auch wirklich so explodiert seid plötzlich, was waren da noch weiter in den Charts? Mit wem habt denn ihr da so um die, um die Chartplatzierung gekämpft? Weißt du das noch?
0: Oh, der Earthung von Michael Jackson
2: war. War das?
0: War das eben dieselbe Zeit? Ja. ja, und Children von Robert Miles und Coco Chambo und die Backstreet Boys fingen damals gerade an. Den sind wir immer wieder über den Weg gelaufen, irgendwann mal beim Konzert im Rock Café in Jakarta und so. 95? Und so ganz, ist, äh, 95 ist ein großes Jahr, ne?
1: Auf jeden Fall. 96 war das ja. War das 95, Jahr. 96, beides Jahr, <lacht> beide Jahre hat Dortmund äh, Meisterschaft geworden, noch genau. Ja. Aha. Äh, Daran kann ich nicht immer merken, so ungefähr. Don't
2: ja. Speak war, glaube ich, auch äh, gleiches. Das äh, kam gleich, 97, glaube ich. War das 97? Don't, don't speak, ich habe ja. nämlich gestern Abend noch ge Gwen Stefani, alte Gwen Stefani Videos angeguckt und dann. Äh, oh, die war so toll, oder? Gwen Stefani. Die hatte immer, so, die mhm. hatte immer so, einen, so einen Punkt hier oben zwischen ja. den Augen. Weil ihr Freund, der Bassist also
1: mit dem sie zusammen war, der Von war. Auch der anderen Band, die ich geil fand.
2: Nein, 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 nee, Das kam erst später. Nee, die waren so. Genau, die waren. Ja, 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 die Wie waren. Der von der englischen. Gavin, yeah. Gavin, Gavin Rossdale, Ross, ja.
1: genau. Von welcher Band? Die, der, ihr
2: Bandmate, die mit denen hatte, die da war, war so indisch angehaucht. Da war ja, indisch war ja. angehaucht und so, deswegen ja. hatte sie immer so einen Punkt. Wir driften Helfen ab. doch mal im weil. Chat
1: hier. Ist doch egal, lass uns ab. Ja, genau. Äh,
2: äh, äh, ja, genau. Und äh, ich glaube, das war, das war 96, ähm, war Don't Speak. Deswegen, weil ich das gestern noch gelesen habe. Ich will jetzt aber. Das ist total verrückt. Kann das mal jemand googeln,
1: an so, an so Jahre erinnert, ne? also 96 oder 95, 96. Wenn man jetzt ja. so überlegt, was da alt war, was dann für Erinnerungen gekommen Berti Vogt zu EM, ja? Dortmund, wie gesagt, ich war neunte Klasse, bin umgezogen. Also da so, gehen immer so ganz, ganz viele Kapitel auf, wenn man mal überlegt, wie lange das her ist. Fim, vor 25 Jahren, oder?
0: Ja, vor allem war das EM-Endspiel in, in, in England. Ne? Und ja. da rief uns dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendjemand ganz auf, auf dem Stadion. Boah, oh, da läuft Lemon Tree im Stadion. Echt? Ja, und wir, oh. Das war schon echt der Zum Knaller, Finale ja.
1: und dann hat Bierhoff hm. zum letzten zum den Tusch quasi seinen Golden. Nee, es hilft, nee, war es ein Golden Goal? Ja, ich glaube ja. War ein Golden Goal, ja. Das ein erste und einzige Golden Goal der Fußballgeschichte, Tino. Das interessiert dich bestimmt sehr ja, stark, Das ist ne? hochinteressant. 1996. Äh, <lacht> hier sagt die Mel. Ja, ist meine Freundin ja, ist 90. War, Fettes Brot. Auch Fet 96. Brot. War das genau. fettes Brot? Ja, offensichtlich. Es ist 1996. Nordisch bei Ach ja, klar.
0: Genau, Stimmt, immer auch eine geile Platte. Oh, mhm. ich, Jungs, wir können das Ding fünf Stunden lang machen. Ich könnte so viel Sachen erzählen. <lacht> Fettes Brot, ja. Fettes Brot, hast, hast, hast du die stimmt. mal
2: kennengelernt? Mhm. Ach, die hast du hast wir ja, ja quasi haben alle sogar auf, irgendeiner,
0: auf irgendeiner Platte sogar mal erwähnt. Aber ähm, sehr suffisant. Ich weiß es nicht mehr genau, was, weiß. Wir die gleiche, was es war. Wir hatten die gleiche Plattenfirma, die Interkord Ach so. Aus Stuttgart. Ah, ja. also,
1: für die habt ihr euch dann quasi entschieden, als hier alle vor der Tür standen. Ja, wir waren wir ja sind. eben für für die als, haben wir uns als, als denn, genau. Tino auf Ben Stefani oben geschwenkt, das haben wir ja gesagt, da kamen die ganzen Plattenfirmen. Für die und dann, was habt ihr gemacht? Habt ihr die Tür erstmal zugelassen und den Moment genossen, Sekt geöffnet? Oder wie ist das so?
0: Ganz ehrlich, ich war, ich konnte den Moment gar nicht so genießen. Ich war furchtbar aufgeregt damals. Meine Freundin war schwanger, meine Tochter kam am 8. Dezember 95 zur Welt genau hinein, als es alle in, in die Phase, wo das alles so nach oben schoss. Ähm, ich habe gespürt, dass sich auf einmal was verändert und dass man diesen, diesen Ball nicht mehr aufhalten kann. Das war natürlich was, was wir uns immer schon gewünscht hatten. Wir würden ganz Stars werden, so mit 12, 13. Ich war ja damals dann schon, schon über 30 und äh, hatte weniger mir gewünscht, Star zu werden, als vielmehr von der Musik dann irgendwann mal leben zu können. Und wenn das dann alles losgeht und du merkst auf einmal, deine, deine Anonymität schwindet, da kamen ja so Sachen dann dazu wie bravo Popcorn, MTV, wie war, alle wollen auf einmal die was popcorn von dir. Natürlich. Der Fokus ruft an, die Bild am Sonntag. Und ich war bis dato noch so das kleine Klavierbauerchen, das nebenher noch studiert hat. Wollte ich eigentlich dann ja war. Total <lacht> echt, ich war total verunsichert damals. Ich war nur nervös, wenn wir irgendwelche Stars getroffen haben. Ich weiß nur, bei so einer Fernsehshow in Baden-Baden in stand dann plötzlich Rudolf Schenker neben mir und von den Scorpions und sagte mir, dass dass wir ein cooles Lied gemacht hätten, was ich gar nicht verstand, weil ich dachte, wie kann Rudolf Schenker diesen Song gut finden, aber das sind übrigens ganz, ganz tolle, tolle Kollegen, wir haben die dann irgendwann ein Jahr später in Thailand getroffen, in Bangkok bei einem bei einem Konzert durften wir denen fünf oder sechs goldene Schallplatten überreichen und durften mal sehen, was diese Band in der Welt gerissen hat. Das ist
1: unfassbar.
0: Ja. Ja, war vor, den, vor den
1: Rammstein ist nicht die
0: erste Band, die international so mega nee, erfolgreich war, ne? die Scorbins haben zweimal den Madison Square Garden ausgefüllt und Bon Jovi hat im Vorprogramm gespielt, hallo. <lacht> ähm, und Wo das hin, dann, ja. verrückte Welt. Und das ist schon echt der Knaller. Und ich finde, da kann
1: man durchaus dann auch ein bisschen stolz sein, die kommen hier aus unserem Land. Ist, äh Und dann wurde du da überall Frühstücksfernsehen? Also diese ganzen, wurdest so überall durch die, also in den 90er Jahren war die Medienlandschaft ja noch relativ begrenzt. Ne? Ja. Also eine, bist du denn überall auftreten gegangen mit der Band? Also, hast du denn, wie war dann dieses nächste Jahr, denn, wo du eigentlich ein Baby hattest und das vielleicht gar nicht so wolltest? Aber wie war dann der Musterfolg? Also, das sein. Baby wollte ich schon. <lacht> die, Nein, ich die, und den Erfolg Hype wollte ich auch. Das war toll, aber das manchmal. war natürlich manchmal dann schon echt schwierig,
0: so mit Jonglieren. So, ich, kam, ich kam halt nach Hause ganz kurz. Meine Freundin hat sich drauf gefreut, dass sie so endlich ein Wochenende mal daheim. Und dann war ich eine Stunde, ich erinnere mich, lag, ich kam nach Hause, da waren wir zwei Wochen unterwegs, habe mich in die Badewanne gelegt und hat, hat mich auf ein schönes Wochenende gefreut. Es muss Anfang Januar '96 gewesen sein, das Telefon klingelt, ich habe schon gespürt, oh, es kommt irgendein doofer Anruf. Und dann kommt meine Freundin rein, gibt mir das Telefon, Steffen, unser Manager, sagte mir, es ist jemand ausgefallen bei, wie, wie hieß der Sender, in, in Norden, im Kiel, RSH, die haben heute Abend eine Preisverleihung, RSH Gold wird verliehen und der, der den, typ, der den Preis hätte kriegen sollen, kann nicht. Jetzt haben sie sich kurzfristig dafür entschieden, uns einen Newcomer-Preis zu verleihen und haben uns einen Privatjet gebucht und wir, wir müssen <lacht> nachher nach Kiel fliegen. Dann bin ich raus aus der Badewanne, abgetrocknet. Tut mir schrecklich leid, entschuldige bitte. <lacht> ähm, sie war natürlich überhaupt nicht angetörnt von dieser Situation <lacht> und ich bin abgeholt worden zum Flughafen nach Stuttgart mit dem Privatjet da hoch. Dann hab, haben wir das erste Mal die Fantastischen Vier noch gesehen, weiß ich, auf dem Flughafen in Stuttgart. Und äh, dann sind wir da hochgeflogen. Die Veranstaltung hatte schon begonnen. Wir kommen hinten rein in die, in die Garderoben mhm. und mussten unmittelbar auf die Bühne. Da stehen 6000, sitzen 6.000 Leute in dieser Halle. Wir werden, ich war das erste Mal vor so einem großen Publikum und musste was, musste was sagen. Und, ich wusste gar nicht so richtig, wo mein Kopf steht.
2: Was hast du da, was hast du da gesagt? Da, geht, da schlägt er doch das Herz bis zum... Bis ich zum weiß Hall es nicht mehr oder? genau.
0: Da stand ich komplett unter Adrenalinschock. <lacht> und dann haben, dann haben Sie Lemon Tree gespielt und wir haben dazu performt. Und die Halle hat getobt. Das war, das war wirklich das erste Mal, dass es so richtig krass war. Aber da bist du auch so hin und her gerissen. So mit, was passiert jetzt gerade? Man kann es nicht mehr kontrollieren. Und es ging dann einfach mal... Anderthalb, zwei Jahre, so weiter und dann. Ich schieb gerne
1: das Mikro ein bisschen mehr rein, dass du einfach. Du kannst das Mikro
0: gerne ein bisschen, weit ne?
2: Du kannst gerne ein bisschen oh, ran, ja, ja. so, da wird es auch ein bisschen sexy. Ups, ups, ups. Ja, ja, genau. Hallo, <lacht> Baby. <lacht> Ja, ja, dann
1: ab in die Charts quasi. Überall durch. Also im Bravo weiß ich noch damals, wenn man die jemand Donnerstag gekauft hat, war ja hinten drin immer diese Musikcharts. Und dann ja. wart ihr da, wie lange wart ihr da auf Platz 1? Also hast du das alles so mitbekommen? Das geteilt? weiß ich nicht
0: mehr, aber ich weiß, dass wir Take Dead von Platz 1 yeah. verstoßen haben. Yeah. Das ist doch der Ritterschlag, ne? So das ein war schon echt krass,
2: ja. Dass die, dass die, mit was, weißt du noch, mit was für ein, für ein Lied ihr die, die. Ich glaube, es war Back for Good. Die
0: waren da irgendwie 34 Wochen auf Platz 1 und dann kamen wir mit Tree und. Also
2: ich ging den gleich back for good. Ich hab gerade gar nichts. You're back. Ah, you're back? back for good. Ja, ja, alles klar. Ja. Ja. Haben sie da nicht im Regen getanzt? Ja. Was ist das, wo so Ist das, das mit Regen? den Mänteln?
1: Nee. Ja, ne? Das war, das ist das mit den Autos? Ihr... Ich glaube schon. Ja, okay. Und da ist es ein
2: bisschen Slow-Mo, ne? Und, äh, R
1: Weiß nicht, ja. das ist schon 25 Jahre her. Ich, die hat da stark geregnet und Robbie Williams hatte da so einen komischen. Äh, war es Robbie Williams? Hätte gesagt, klar. Gary Barlow und das war TikTok. Ich verwechsel die immer mit Backstreet Boys, das ist auch eine bekannte Band von damals. Ja, die haben ja auch mal
2: im Regen getanzt, glaube ich. Ne? Deswegen. Backspeed Boys, und, genau. Und
1: äh, fast jede Band hat damals mal im Regen getanzt. Auch äh, Spice Girls hatten so einen komischen Song, wo die im Regen äh, performten. Ah, bin mir haben. nicht sicher. Doch, müsste ihr mal in den Chat und wir schreiben. wir haben
0: mit den Spice Girls in Tokio im Okura Hotel Polonese getanzt. <lacht> Was? <lacht> mit den Spice Girls und mit Japanern. Ja, wir hatten die gleiche Plattenfirma EMI Toshiba und da gab so es ähm, so einen Präsentationsnachmittag. Da war Belinda Carlisle mit dabei, okay, eine Band aus Schweden.
1: Oh, die war auch geil. Und
0: dann die, und dann die Spice Girls. Und dann gab es halt noch einen,
2: war, war, einen Empfang hinterher im Hotel und. Welches Spice Girl war dein lieblings spice Girl Wo du dachtest, wo konntest, wo kann. Es gab ja immer so einen Spice-Girl, mit dem man sich am meisten identifizieren konnte. Ich fand Melby, fand ich. Ganz gut.
1: Maybe, maybe, maybe. Ah, yeah, Scary Spice. Scary. Scary. Die lockige. Die lockige. Ja. Die wilde. Ja. Die war auch okay. Ja. Und dann lief da hier, jetzt fliegen gleich die Löcher aus dem Käse und die hat Polonaise getanzt. Mit Was für ein Faces. Song das war, kann ich dir nicht mehr sagen. <lacht> aber die haben sich einen Spaß draus
0: gemacht, diese, diese japanischen Männer so ein bisschen zu.
2: <lacht> naja,
0: so ein bisschen die Deppen, aus denen, zu, Deppen mal, vor, aus denen denen zu machen. St Stell, Stell dir vor, oh, oh. Pe
2: Peter mit den Spice Girls, Jetzt geht's los. So, wie geht's weiter? Okay, ganz ganz groß ja, schritten. Das geht sie, diese Bolognese. Ja, das war krass.
1: Wen hast du noch alles getroffen? Komm, jetzt haben wir Fanta 4 haben wir schon gehabt, äh, Spice Girls, Scorpions. Ja, Fanta
0: 4, die kommen ja direkt aus, aus der Nachbarschaft im, im Prinzip. Da kennt man sich Gott, was war... Ja. Also mit den, mit den Scorpions, was war das, das fand ich... Da so, was bei,
1: waren so deine, deine vielleicht, wo du, wo du mal ein geiles Konzert oder irgendeinen Gott getroffen hast, wo du gesagt hast, krass. Das relativiert
0: sich ja mit der, mit der Zeit. Ganz am Anfang war natürlich alles, wenn du da als No-Name-Band irgendwie plötzlich zwischen den Scorpions, zwischen Status Quo und wie sie alle heißen stehst, das ist natürlich, boah. Wow. Für die hast du geschwärmt oder hast dir Platten von denen gekauft und auf einmal lernst du die kennen. Aber das relativiert sich, weil man ja relativ schnell dann merkt, die sind doch auch alle ganz ganz normal. Nee, Was für mich aber so ein Ritterschlag war, dass ich mit, mit Udo schon mal zusammen singen durfte. Schon
1: Lindenberg oder Jürgen? damals
0: Lin Lindenberg. Oh. Und ich war großer Udo-Fan mit, mit 15, 16, kann heute noch die ganzen Songs von damals auswendig. und äh, Welcher war dein Lieblingssong? Schneewittchen. kenne ich gar nicht. Sie war 17, als ich sie kennenlernte, irgendwo im Ruhrgebiet. Nee, kennst du nicht? Was war Song? Ich Oder Meine Größte überlegt, Liebe habe. ist auch ein toller, toller Song gewesen. Ich weiß noch, als du da
1: reinkamst. Ich überlege gar welcher meiner. Aber auch mit der Frau ein Ach, ein Netz
2: kann man nicht reparieren. Ja,
1: auch sehr, ja, auch sehr mainstreamig, aber ich hatte jetzt diesen oh. so einen riesen Lindenberg zugang Aber, ja. äh, das, ja, stimmt, aber der,
2: Panko, der Panko ist auch Ach, ganz gut, der Sonderzug, finde ich. Ja,
1: das war dann schon die, die etwas... Äh,
0: das war die Mainstreamigere Phase, aber Udo hat ja ganz am Anfang dann so richtig krasse... Da Songs war ich noch Quark gehabt. im
2: Schaufenster, glaube ich. Ja, ja, bestimmt. <lacht>
0: ähm, naja, und das war für mich nach wie vor, und das ist auch, wenn ich den heute irgendwo treffe oder so, dann kann ich nicht so ablegen, so diese, diese Ehrfurcht, ne? Auch wenn er so, willkommen in der Familie. und ähm, Das ist dann doch für mich immer noch Seht ihr euch quasi noch falscher, häufig oder was? Ja, also wenn man
1: einmal in dieser Musikerszene in Deutschland ist, dann sieht man sich dann immer noch in den Kneipen oder wie?
0: Nein, in den Kneipen nicht. Er wohnt ja in Hamburg und Berlin und wir, in, wir ganz im Privatchat Im Privatchat dann halt mal ab und an.
2: Genau. Standesgemäß.
0: Also, genau, im Privatchat bei, bei Champagner <lacht> und es äh, <lacht> ja, ist Austern, genau.
2: Ausland.
0: Ja, und ähm, okay. Und was nochmal eine tolle Begegnung war, der Klaus Vormann dass der Grafiker der da das Revolver-Album von den Beatles gemacht hat und mit denen auch wirklich in der Anfangszeit da im, in Hamburg abhing mit Astrid Kircher und so, der hat 2012 unser, äh, die Illustration von einem Album von uns gemacht und mit dem haben wir uns getroffen am Starnberger See. Und das war auch so eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich bin ein ganz kleiner Junge und dass ich sitze vor diesem, wirklich beeindruckenden Mann, der so viel zu erzählen hat, grandioser Künstler ist, darüber hinaus noch ein toller Bassist, der hat bei Manfred Mann Bass gespielt mit John, John Lennon und Yoko Ono bei der Plastic Ono Band, mit denen hat er getourt mit Eric Clapton und dann sitzt du plötzlich bei so jemandem zu Hause im Wohnzimmer, das, da konnte ich meine Ehrfurcht auch nicht ablegen, möchte ich auch gar nicht, so ein bisschen. Und dann illustriert der, ja auch noch dein Cover, das musst du auch sagen. Das ist unfassbar, sein, ja. Ne?
1: ja. Und da sind wir schon bei 2012, das war eh die Frage sozusagen, also dann war die zwei Jahre lang Hochphase mit Lemon Tree und äh, interessanterweise, wir haben das am Anfang schon erzählt, äh, habt ihr jetzt, ihr seid ja immer noch zusammen offensichtlich, ist noch die Originalbesetzung?
0: Nee, Volker und ich, also mein Gitarrist und Co-Schreiber, Co äh, mit dem ich zusammen die angefangen habe zu Genau, kurz <lacht> übrigens, kurz vorm Abschluss. Ah. Wir hätten noch zwei mündliche Prüfungen und die <lacht> Diplomarbeit machen müssen. Dann Könnt ihr doch noch jetzt noch machen, oder? Ja, der Zug ist jetzt abgeführt. Ich wollte jetzt nicht mehr, ja. zumindest Medientechnik wollte ich nicht mehr studieren. Vielleicht was anderes. <lacht>
1: Und ihr sozusagen, außenrum habt ihr euch quasi neue Musiker geholt und äh, quasi 25 Jahre nach Lemon Tree gibt es euch immer noch. Ihr macht immer noch äh, Konzerte, Alben regelmäßig und jetzt die neue Single Outer Love. Aber trotzdem im Stil irgendwie gleich geblieben. Und es erinnert immer, das Witzige ist, worauf ich hinaus will, ist, ähm, du bist ja offensichtlich ein starker Beatles-Fan und man merkt irgendwie auch immer so ein bisschen diesen Einfluss da, oder? Ja, aber nicht nur ich, ich bin
0: Beatles-Fan. Ich glaube, sogar Folger ist der noch größere oder zumindest der größere Beatles-Kenner. Ähm. Ja, das waren einfach auch unfassbare Songschreiber. Und das war für uns auch von Anfang an so ein ganz wesentlicher Punkt. Wir wollten bei allen Songs, die wir schreiben, Songs machen, die jederzeit auch nur mit dem Klavier oder mit der Gitarre spielbar sind. Also sprich, wir haben immer ganz, ganz doll Wert drauf gelegt, dass da eine gescheite Melodie ist, eine, eine schöne, dass schöne Harmonien dabei sind und dass es
2: ja, das ist halt einfach ein Song Dass das Lieder sind, die man dann irgendwie im, im, am Strand mit Lagerfeuer und einer Gitarre äh, singen kann, ne? genau. Weil das kannst du ja ganz oft nicht mehr so. Heutzutage, die Musik heutzutage. Das geht halt nicht. Aber das, was ihr macht, das stimmt. Aber was ist Was ist denn dein Instrument eigentlich gewesen? Mit was hast denn du eigentlich die hauptsächlich die Lieder geschrieben? Ich spiele eigentlich Klavier Ich habe mit sieben Jahren angefangen Klavier zu spielen
0: Weil meine Mutter sagte Ich wollte nämlich mit vier Jahren schon Sänger werden Es gab, ich weiß nicht, ob ihr den auch noch kennt Es gab so einen Kinderstar in meiner Kindheit Der hieß Heintje ah, Nö, du hast schon mal gehört genau, Oma so lieb, Oma
1: so nett nee, Das Ach, schönste, Lied, schönste Lied von Mama. Genau. <lacht> Ja, wie ging es weiter? Du musst noch nicht um deinen Jungen weinen. Ja, ja sehr schön. Ja, war auch ein super äh, Schauspieler. Der hat auch äh, mit mehreren Filmen mit diesen ganzen Lausbude-Sachen. Ja, das war genau. auch mal so eine, eine ewige Geschichte, die ja. war nach den 90ern. Also, Auf jeden
0: Fall hat, war ich als Vierjähriger ganz großer Fan von dem. Der war dann, was weiß ich, acht oder neun. Und dann wollte ich auch Sänger werden. Und meine Mama sagte mir, guck mal, der Udo Jürgens, der kann auch Klavier spielen. Also wenn du schon Sänger werden willst, dann solltest du auch gucken, dass du ein Instrument spielen kannst. Danke, Mama. Danke, Mama.
2: Ähm, ja, hat sie gut gemacht. Und dann hast du ja, hast das Klavier
0: gebaut einfach, weil du gesagt hast, spielen reicht mir nicht. Na, das mit dem, mit dem Klavier bauen war eigentlich auch eine Idee meiner Mutter. Die sagte nämlich zu mir, Mensch, lernt, weil ich nicht wusste nach dem Abi, was, was soll ich machen? Dann sagte sie, Mensch, lern doch Klavierstimmen. Wenn zu uns der Klavierstimmer kommt, der kriegt 100 Mark oder 120 Mark, wenn der am Tag vier Klaviere stimmt. Das ist nicht so schlecht. Das hat mich überzeugt. <lacht> ich habe dann, hab dann versucht, Klavierstimmer zu werden. Dann wurde mir aber immer wieder abgeraten davon, all die Klavierbauer, die ich besucht habe, mit der, mit der Bitte, dass ich sie es mal beibringen, sagten, ein Klavierstimmer ist ein amputierter Klavierbauer. Es wäre schon sinnvoll. Du könntest auch ein Klavier reparieren. Und äh, dann habe ich eine Klavierbauerlehre gemacht und Ach ja, ja, ja. Und, und könntest du jetzt, wenn wir
1: dir jetzt hier die Materialien hinlegen, ein Klavier bauen? Ja. Immer noch?
0: Also es ist schon jetzt natürlich schon ein bisschen her. Ich weiß schon noch, wie es geht, ja. Und, äh wenn du mir alles hinlegen würdest, <lacht> würde ich schon hinkriegen, ja. Mach mal. Oh, das wird, wird vor, eine Weile dauern. Ich <lacht> find, beim nächsten Mal. Wir das ist
2: auch was ganz Edles, finde ich. So, Klavier, ja. so Klavierbauer und, und, und auch so Geigenbauer und sowas. Und alles,
1: was so, was so die, die alten klassischen Instrumente sind. Ich finde, das hat irgendwie was ganz Edles. Überhaupt, wenn irgendjemand sagt, ich kann Klavier spielen, habe ich eh mal automatisch Respekt davor. Also das ist ein total geiles Instrument. Und die Basis ist ja irgendwie von allem. Ne? Also ja. hört man ja auch immer, wenn man Musik machen möchte, ist immer am besten damit zu beginnen. Ich versuche, meine Tochter einzutrimmen. Ähm, hast du ein absolutes also nicht Gehör? Nur,
0: nicht nur Nee, habe ich nicht. Ähm, das ist sogar eher hinderlich beim, beim Klavierstimmen. Echt, ja? Aber so ein relatives Gehör. Also mhm. ich kann dann, wenn, wenn du mir ein A gibst, dann kann ich dir so schon ein E dazu Ich
1: kann dir leider kein A geben. geben. <lacht> ich habe kein absolutes Gehör. Es gibt ja, ein,
2: gibt ja einen Namen dafür für das, für das absolute Gehör. Ne? Es gibt ja einen richtigen Fachausdruck dafür, ich weiß aber nicht, wie es heißt, dass, dass du, äh, wenn du einen Ton singst, dass du den benennen kannst. Also das ist jetzt, mm, was ist das jetzt? Das aber ist, das
0: ist meine meines Erachtens das,
2: das absolute Gehör, ne? Ja, genau. Das, aber, aber da gibt es noch einen richtigen Fachausdruck. Okay, das weiß ich mhm. jetzt auch nicht. Dann gucken wir mal, ob das im Chat... Kannst du mal jemand
1: rausfinden, ob es da einen Fachausdruck gibt für das absolute Gehör? Du musst es aber lesen. Ich kann mit ohne Brille gar nicht mehr lesen, was da im Chat kommt. Ich sehe es, ich
2: sehe es. Aber deswegen gucke ich immer so doof rüber hier, ne? Ich <lacht> gucke gerade ja einen Chat an. Tinnitus Deswegen. ist es nicht. Nee. Also, du hast ja eben gerade <lacht> gesagt, Tinnitus Heintje ist Schreckliches, Jahr. <lacht>
1: Heintje war sozusagen irgendwie ähm, ein Grund, warum du Musik gemacht hast. Udo Jürgens, warum du Klavier gespielt hast. Die Beatles, riesengroßer Fan. Lass uns doch mal zu unserer wunderbaren Anfangsrubrik kommen, nach über oh, einer halben Stunde Podcast. Ja, wir haben ein bisschen wir machen nämlich immer ultimative Top-Listen. hier, macht kaum ein anderer Podcast. Wir haben uns das auch nirgendwo abgeguckt. Aber wir wollen mit dir zusammen mal die Top 3 deutschen Popbands. Unser Kindheit und Jugend äh, küren. Also wir gehen da mal reihum um und äh, machen von Platz 3 runter zu Platz 1. Und da kann man mal wunderbar äh, so erfahren, wo, die, wo, wo sozusagen die, die Ursprünge des eigenen Geschmacks und eventuell sozusagen eure deiner Karriere. eure eurer
0: Jugend, aber wir sind ja schon fast.
1: Eure, deiner Jugend? Ja, okay. Äh, Kinos jugend meine ja. Jugend ist immer auch sehr lustig. Äh, Deutsche Pop-Bands. Ja, na ja, oh. ja, klar, das ist ja wichtig. Deutsche, okay. Deutsche oh. muss nicht Pop-Band sein. Also wir können auch Pop-Rock äh, Pop, Rock machen von mir aus. Du hast ja auch gesagt, ihr. Seid oh, gar nicht unbedingt eine pop Ich, so ne? ich fange einfach mal an, an. glaube ich. Mhm.
2: Muss es wirklich deutsch sein?
1: Ja, ne, muss schon deutsch ja, klar. sein. Das ist ja unser Thema heute. Ne? Und dann halt sozusagen bei ah, unserer Kindheit. Das muss ich ja war sein, so amerikanisiert als ist. Kind. Ich war ja, sehr, ja, aber das ist ja die mm, Challenge ja, ich ne? auch, Schreibt mm. doch gerne in die Chats mal eure Bands ein. dann kann da Tino ein bisschen helfen. Ja, ich ich fange jetzt einfach mal ein... mit an. Äh, die ganz liebe Grüße an Sebastian Krummbiegel, <lacht> die Prinzen. Weil. Oh ich finde die heute nicht mehr ganz so gut, ja, also ähm, aber damals als Kind, ähm, so weiß ich auch nicht, ich bin ja ein ja Bändekind sozusagen, denn relativ früh, äh, war das ja so eine Erfolgsgeschichte, vor allen Dingen im ostdeutschen Raum, dass aus dieser äh, Tomana Chor kam die, glaube ich, ne, heraus diese Band entstanden ist und meine Eltern haben das übelst gefeiert, so, oh, die singen der A Cappella und eine riesengroße hm. Kunst und das war Küssen verboten, der Mann im Mond und all das, Stimmt. ich hatte sogar die CD von denen und konnte alle Lieder mitsingen und es war eine Popband und sie war deutsch und deswegen kriegt sie bei mir Platz 3, obwohl sie, Schwierig geworden ist in meinem Musikgeschmack. Aber ey, äh, ja, als kleiner Martin fand ich die total geil.
0: Die sind auch nach wie vor ganz geil. Wir sind ganz gut befreundet mit den, mit den Prinzen. Das sind auch alles so. Auf Wir können Boden, auch mal in den Podcast Boden Ich habe gar nichts tolle, gesagt. Also Tolle Musiker. Na ja, klar, die Geschmäcker ändern sich. Es gibt ja bei uns eine, jede Menge Leute, die fanden uns vor 20 Jahren gut. Die finden uns heute nicht mehr gut. Und Oder andersrum. Ist es, das genau, es ist es umgekehrt. Auch. Genau.
2: Die Prinzen, jetzt hau mal einen raus. Das das ich habe ich hab eine, hab eine, aber ähm, ich weiß, es ist nicht richtig Pop. Es ist so, ich glaube, Elektropop ist es. Aber es Okay, whatever. Ich saß damals im Kino vor tausenden von Jahren und da kam eine Eiswerbung und dann hat die Inka Humpe gesungen und zwar: wir trafen uns in Anette einem Humpen, Garten. Inka Humpe.
1: Inka Humpe? Inka Bause oder eine Inka, Inka, Inka Humpe. So hieß die von echt? zwei Zweiraumwohnung.
2: Inka Humpe hast ja. Wir trafen ne, uns ne, in einem ne, Garten. Annette Humpe, Annette Humpe und.
1: Inka Bause.
2: Nein, Inka Bause ist die von Frauen. Ich weiß, das ist Frau, Frau aus aus. ich habe ja nicht aus. gesagt. So. Genau, aber kennt ihr das Lied? Wir trafen uns in einem ja. Garten. Wahrscheinlich hinter einem Baum. Oder war es in einem Flugzeug? Wohl kaum. Wohl kaum. Das fand ich richtig, richtig geil. Und ich, die, haben, die haben teilweise Pop gemacht und dann aber auch so ein bisschen elektromäßig so Spiel mit mir und sowas haben sie gesungen. Ich, Finde ich auch jetzt noch geil.
1: Meine Nummer drei. Zweiraumwohnung. Zwei Zwei keine Jägermeister, ja.
2: Oh, von, von wer war das? Ach ja, äh, Totenhosen. Totenhosen. Prinzen.
1: Toten hm. naja.
2: Apropos, genau, ähm, äh, Zombie Ragu hat vor Tausenden von Stunden gefragt, ob du die Totenhosen mal getroffen hast eigentlich.
0: Ja, aber die haben wir nie wirklich kennengelernt, die Toten ah, ja. Hosen, Was ich eigentlich schade finde. Ähm, aber, jetzt darf ich jetzt auch eine Band nennen. Bitte. Ja, bitte, natürlich. Die gehört nicht unbedingt so zum Anfang von meiner von meiner musikalischen Bewusstseinswerdung. Aber es gab eine Band in den 80ern, die hieß Spliff. Das war die ehemalige Lokomotive Kreuzberg. Nachher war es die Nina-Hagen-Band. Die waren großartig. Die waren ganz toll. Kennt ihr auch noch? Carbonara, una Coca-Cola. Ja? Super.
2: Spliff hieß die Spliff, Anfang. Also Spliff, also Spliff wie, wie. Genau, wie, wie, der Spliff. wie der Spliff. Die, die hat
0: sich aber leider ganz schnell ganz schnell getrennt nach diesem Erfolg. Die hatten noch ein paar ja, Sachen mal. so wie Déjà-vu oder Da
1: fliegt mir doch das Blech weg. und Aber Carbonara kenne ich auch noch. Das ist auch ein großer Fire-Song auf jeden ja. Fall. <lacht> EU, da gucke ich. Hagen, Auch. Äh, Fand ich auch großartig. Ja. Mega, oder? Also ja. einfach eine, eine krasse Ja, die hat, äh, die hat dieses
2: krasse Lied äh, New York. New York, New York. New York, New York, Ey, da haut dich weg, ne? Was die, die Achtung, jetzt kann ich auftrumpfen. Ähm, jetzt, komm, hau raus.
0: New York City ist ein Ding für sich und ganz, besti ganz bestimmt ein Ding für mich. Es ist immer tiefste Nacht, wenn wir durch die Clubs ziehen und es kommt mir immer vor, als wäre die Welt grün. Ah, das ist das New York, glaube ich, ne? Ja, so irgendwas. Sido. <lacht> nee, Sido, das wollte ich jetzt gerade sagen. Nina Hagen war damals natürlich auch krass dieses Nina-Hagen-Band-Album, das war so mit, Herr Wixmann kam unter meine kalte Brause, mir ist heiß und so, <lacht> ähm, in einer Zeit, wo, unsere, wo ne? unsere Eltern mit solchen Sachen auch nicht unbedingt so konform gingen. Und mein Sohn ist großer silo fan und überhaupt großer Rap-Fan. Und da muss ich dann manchmal morgens, auch wenn ich dann irgendwie zur Schule fahre oder jetzt, zur, jetzt zu seinem Arbeitskollegen fahre, der ihn mit in den Wald nimmt, ähm, denke, <lacht> na ja, so am mhm. frühen Morgen muss ich dieses nicht unbedingt... Hören ja, und wenn du dann mit, wie jugendkonform ist der Sender hier oder euer Podcast?
2: Kannst du ja, pff, boah, ist live, ne? Wird, sage ich mal.
0: Mein, hau Sohn raus. War, mein Sohn war 13, ich bin mit ihm aufs Sido-Konzert gegangen und Sido hat dann der Zugabe den, den Arschfix gesungen. Arsch Arsch nicht... Und wenn dein Sohn dann den kompletten Kunst. Text mitsingen kann <lacht> und es war ein kleiner, süßer Bub, dann ist es schon,
1: naja, auch für ein wie ich mir einbilde,
0: ja. aufgeschlossenen Vater.
1: Das muss aber auch wirklich krass sein für die Eltern. Ne? Also wenn man ja. sich so überlegt, was man damals denn für Texte auch gefeiert hat. Also Ach, äh, ja. Ähm, ja, ich habe auch gerne Kassierer-Lieder gesungen und ähm, das ist ja so ähnlich. Ähm, und Nina Hagen natürlich zu deiner Zeit. Ne? Also ja. äh, mit was man da die Eltern konfrontiert hat, ist auch irgendwie super lustig. Klar, mhm. und wenn, wenn du äh, vor deinem Papa im Auto den arschfix song hörst, finde ich gut. <lacht> das ist lustig. Mhm. Aber hm. hey, finde ich schön, wenn man da so drüber steht. Niederhagen ist, ist ja auch Farbfilm vergessen, ne? Aus als DDR ja. kind sozusagen. also da war ja. sie ja noch war ganz, ganz brav. Und dann, sehr ja. brav, ne? Das war, glaube ja. ich, auch ein
2: Schwarz-Weiß. Das war ein schwarz Video auch, ne? Der Film war nur leider nur schwarz-weiß. Ja, aber das Video, was sie gedreht hat war ja auch schwarz-weiß. Und hatte so eine schöne. Da sah sie ganz, ganz anders aus, ne? Und dann machte sie den Mund auf und die. Und dann war das, dann war das so, dann hat sie ja immer so gesprochen. Was
1: macht die eigentlich heute? Eine krasse Frau, die war ja eine ganze Weile. Die noch lebt immer doch in L.A., dachte ich. Die lebt doch nicht hier. Mit Cosma Shiva und ihrer Mutter. Das war so ein Dreier gespannt. Das ja. war auch immer total spannend.
0: Ja. Eine, also eine magische Frau irgendwie. Ne, ja, eine tolle Künstlerin. Mhm.
1: Ja, mein nee, Platz 3 nee, übrigens, um von einer tollen Künstlerin mal ins Dunkle wieder abzudriften. Deutsche Band, ich glaube, es ist eine deutsche Band. Oh Gott, die Band. Platz 2 meinst du? Platz 2, habe ich nicht gesagt? Drei hast du gesagt. Okay, meinte Platz zwei. <lacht> äh, deutsche Band, singst auch Englisch? Und ich habe eine ganze Weile gedacht, die wären Englisch-Camouflage. Camouflage. Kamouflage. Das ist eine, ne? Also ich war, äh, kenn das früher noch von diesen dunklen Partys äh, in unserer Dorfdisco, wo dann quasi die ganze Zeit Dippe Schmot lief und die ganzen EDM-Künstler und, und alles. Patch-Up-Boys und so. Und da war dann mal Camouflage mit The Great Commandment The Great dabei und die ja. habe ich so gefeiert. Das ist so ein geiler Jetzt schließt Song. sich der Kreis
0: wieder, weil mein Gitarrist spielt bei Camouflage nee.
1: Gitarre seit ein paar Jahren immer wieder, ja. Oh, den will ich mal kennenlernen. Hat er mal Lust, in den Podcast zu kommen. Mit
0: Sicherheit. Aber <lacht> da können cool. wir auch was herstellen, dass, dass der Markus mein. mal herkommt, der lebt in Berlin, der ist es, Bitte. gleich um die Ecke. Muss, wir müssen ja, wir müssen ja, wir müssen ja diesen, diesen oh, ich, yeah. think, ich das sieht genau. er auch. Da. Und die ich ja hab gedacht, das wäre quasi so eine, so eine mega
1: UK-Band und dann irgendwann herausgefunden, aber Jahre später, dass die Deutschland.
0: Die kommen aus Biedekheim. Das ist die gleiche Stadt, wo Pur A herkommt. Ah, <lacht> ja,
2: Pur. Pur ja. auch eine gute Band. Nein.
1: Ein, na ja, doch. Nein. nein. Was? Ja, nein. Ja, ja kann immer doch, geil. Nein. Also gerne auch zum Podcast. Doch. Auf. Nein. Du bist dran, Platz ich zwei. Ich so.
2: muss ganz ehrlich sagen, mir fällt. Kennst du Camouflage überhaupt, dumme Ja, ja? Sag mir was, aber ich habe keinen Lied, ich habe keinen. Aber oh, du kennst du es. Love is a shield to hide behind. Love is a breath that makes you
0: blind. And when I am, alone, my, my eyes, eyes, my eyes start spinning around. So irgendwie. Ja. Und dann bup, 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 genau dann, und diese
1: ja, genau. Percussions oder was das, das Great war, ne? ja. Das ist The nicht Great Commandment. Shows the Concept. Ja, ja. Das ist auch von denen. Ja.
2: Hm. Ich bin jetzt gerade ein bisschen äh, geflecht. Ähm, mir fällt tatsächlich. Deswegen machen wir diesen Podcast, damit du dich ein bisschen ich besser bin, an die schönen Dinge Ich dieser, muss ganz ehrlich der, sagen, der ich, Kette, ich, war, ich war, ich äh, war, als es so um, um die 95 oder so war, ich war so amerikanisiert, ich kannte kaum, wirklich kaum eine deutsche Band. Ich kann dir ganz viele amerikanische und britische Bands aufzählen. Und mir fällt auch kaum eine ein. Ich hätte jetzt auch Tic-Tac-Toe gesagt, weil ich das auch gerade im Chat gesehen habe, aber es ist auch keine richtige Band. Das ist Na, eine, ja, ist
1: okay. Also, ist
2: nicht okay, müde, Aber ich aber kenne eine Band, die ich ganz oft hören musste wegen meiner Mom. Die hat mich ganz oft die Flippers gehört. Ja. <lacht> und dann würde die ich. In, auch, ist, die die auch aus meiner Ecke. Die sind acht Kilometer von da entfernt, wo Die ich haben sich ja fünfmal wohnen. getrennt, dann sind sie wieder zusammengekommen, haben sich wieder getrennt. Und, und es ist für in meinen Augen eine Band, weil da stand ja der, ich weiß nicht, wie er heißt, hinten immer an diesen. Der Omo. Elek Richtig. Ja. Und das sah sowas von strange aus. Also, für mich ist Flippers ist eine Band. So, meine Platz zwei. Das okay sind so. auf jeden Fall eine Marke, die Flippers. ne? Absolut. Und weil wir
0: gerade Pur so kurz angeschnitten haben, wir sind auch mit, sehr, sehr gut mit Pur befreundet, schon schon seit Urzeiten. Und die kenne ich auch noch aus der äh, aus der Zuschauerperspektive und war damals, ich kann mich erinnern, die hatten den Bundesrockpreis gewonnen, ich glaube 1985 oder 86. Und da haben die bei uns in Pforzheim auf einem Schulfest gespielt. Und da bin ich hin und wollte mal sehen, was man denn da so können muss, um diesen Bundesrockpreis zu gewinnen. Und stehe da im Publikum und war echt total geflasht. Da hatten die noch keinen, noch keinen Hit. Da hatten die irgendwie so den ersten Plattenvertrag. Aber die waren schon als Semi-Amateur-Band unglaublich gut. Das war soundmäßig toll, das war lichtmäßig echt amtlich. Hartmut hat damals schon wirklich den Zampano gespielt. Das war schon ein guter Frontmann. Egal Mit dem ob, mega
1: Fukuhila damals, oder? Das war doch genau. die
0: Power-Frisur der 90er. Genau, aber oder? die haben echt eine Show da auf die Bühne gezaubert und haben richtig tolle... Rock Songs gehabt. Das hat ein sich dann halt
1: Haar Und wieder geht ein war von denen auch, ne? War von und Abenteuerland. Ne? Stimmt, Abenteuerland war der mega halt, oder? Damals sozusagen. Genau, das war so
0: der absolute Durch, Durchbruch. Aber die hatten vorher Songs, die, die heute die Leute gar nicht mehr so kennen. Da war was dabei wie tiefer oder bis der Wind sich dreht. Das, was dann auch nachher bei dieser Voice-Show äh, Voice in Südafrika, der, wie heißt der noch nochmal gleich, unser, unser lieber Kollege aus Frankfurt. Oh, der hat es gecovert, ge ist dann auch nochmal ein großer Hit geworden.
2: Sing mein Song, meinst du?
1: Sing the Voice genau. of Germany?
0: Äh,
2: Mark Foster? Nein. Oh, der Xavier Naidoo? selber mir sein Name nicht ein. gibt's es
0: Ganz ehrlich, toller, toller Kerl. Äh, Daniel Wirtz. Daniel. Daniel Wirtz sagt
1: euch nichts? Ich habe das nie geguckt. Ich bin ja in die 19 Hänge geblieben. Okay. Ach, Martin. Ich habe das, <lacht> hab das auch nicht wirklich geguckt, aber das ist dann schon mit Daniel Wirtz sagt mir irgendwas, aber ich kann es nicht gerade nicht einordnen. Irgendeine Band dahinter oder einfach nur. Das ist eigentlich ein
0: Solokünstler Solo mit Band, der auch deutsche Texte macht. ist ja ein toller, toller Künstler auch. Und der hat diesen Song von Pura gecovert. Nicht bis der winzig dreht, sondern wenn sie diesen Tango hört. Dieses Lied. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Wenn du es
1: vorspielen würdest, sing wir
0: an kurz. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit. Wie sie jetzt lebt, ist weit, weit entfernt, wie ein längst verglühter Stern. Da, 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 da. Ein
1: bisschen. Ein tolles, wirklich ein tolles Lied, wo hast du <lacht> Eine die. mini erinnerung Ich als Rocker darf nicht sagen, dass ich es wiedererkenne. <lacht> Platz zwei bei dir. Sag mal, ist das Pool denn schon oder? Wahrscheinlich nicht. Kran, ich weiß nicht, ob euch das noch was Kran? sagt. Kran? Kran ist die Kran. Band. Helmut Hadler, der
0: Bassist von dieser Band. War so eine Krautrock-Band, Krautrock-Jazzrock, äh, Ende der
1: 70er, Anfang der 80er Jahre. Sagt mir überhaupt nichts, aber äh, welche gibt es einen Hit? Ich habe früher mal. Helmut, Helmut, Helmut Hadler, der, der, der da, ist
0: wirklich einer der bekanntesten und coolsten und tollsten Bassisten Deutschlands, hat. Äh, äh, auch Mitte der 90er mit Joe Graus, ein, ein Trompeter, einen Hit gehabt, der hieß No Flagman Ahead. Hat dafür sogar ein Echo bekommen. Aber das ist schon eher immer so, Rand, so eine Randerscheinung ja. gewesen. Aber das war eine Band, die ich total, total gemocht habe. Verrückt.
1: Schreibt mal da draußen. Kennt ihr die auch? Kran mit 2a. Kran. Sagt mir überhaupt nichts. Verrückt. Ah,
0: guck, hier steht, das stimmt, das hat der wird's damals gut gecovert. Hat er toll gemacht.
1: Ist ihr? Siehst du? Platz 1 oder was? Äh, Platz 1, ja. Also nach Prinzen und Camouflage kann bei mir halt nur äh, können nur die wunderbaren Ärzte kommen, logischerweise, ah, als deutsche Popband. Ja, <lacht> ja. Äh, ja was soll ich dazu sagen? Bederfein Rott war damals äh, jahrelang mein Gott. Ja. Es gibt ja, nur ein Wort, Bederfein Rott. Ich hatte die ganzen T-Shirts von Deutschrock-Outfit damals noch. Äh, kennt ihr EMP, diese Elektronik? Äh, keine Ahnung. band shirts und da hatten wir, weiß nicht, mehrere Kumpels so äh, immer diese Ärzte-Shirts an, mit äh, Gwendoline vorne drauf und, äh, oder, ja, 90ern waren, also jeder, der die Ärzte kennt, sagt immer, in 90ern oder als ich ein Kind war, waren die voll geil, aber ich habe die ja wirklich rauf und runter gefeiert. Ja. Und ich liebe sie immer noch, obwohl die neuesten Platten nicht ganz so, aber meine Güte, Konzerte sind immer der absolute Knaller und äh, Interviews mit denen sind immer der absolute Knaller, deswegen ja. meine Platz 1, da kann nichts anderes hin.
2: Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich ehrlich bin. Martin. Ja. Meine Platz 1 ist auch keine richtige Popband, ist aber Deichkind. Also wenn Deutsch, dann Deichkind. ist super. Ja, aber es ist auch, finde ich, auch keine richtige Band, so im klassischen Sinne wie die Ärzte, finde ich. Aber ja, Deichkind, die Bivier und was er bückt dich hoch, finde ich auch mega, finde ich ein richtig geiles Lied.
1: Es ist etwas neuer, aber ja. Auch eine Revolution damals musikalisch. Ne? Ich habe die auch immer live gesehen bei irgendeinem Mond und Sterne. Und
2: ich. Richt mein absoluter ist nicke mit dem Beat und beweg dein Arsch wenn das Deichkind am Mic ist. Bon voyage.
1: Der eine von denen, die machen ja, das Witzige ist, hat so richtig gute Musiker so Respekt äh, den Leuten gegenüber. Da die, die, muss ja nicht jeder Song mir gefallen, ne? aber die, die, sind, nö, nö. die verdienen auf jeden Fall den Respekt und die haben jetzt die Zuckerblitz-Band gegründet äh, und gehen gerade bei mir im Kinderzimmer Voll ab. Also die haben dann so, äh, ich kann schon ein bisschen Judo und Karate, also so, so, so Kindermucke gemacht, weil die jetzt auch alle Kinder haben und sagen, da draußen ist nichts für mich, also mache ich mal selbst für mich ein Kinderalbum. Mhm. Super. Ähm, Zuckerblitzband. Wir, wir, sind, wir sind nämlich schon fast wieder am Ende, ne? Jetzt zum nee. ab doch, doch, es ist schon
2: wieder so weit. Jetzt zum Abschluss, ähm, deine absolute Nummer 1 Das ist ja immer so ein bisschen zeitabhängig, ne? Auch. Wo du sagst, das ist so dein absoluter Evergreen. Ähm, da, deine Band, die du dir zu jeder Tageszeit und so Cool's jeder Garden. <lacht> Ach, das hat sich irgendwie so,
0: das hat sich so ein bisschen verwässert über die Es Irgendwie gab es in jedem Jahr oder in jeder Lebensphase eine,
1: eine Band, die ich ganz arg gemocht habe. Gibt eine, die sich so durchgezogen hat? Also also bei mir ist das so die Ärzte, kommt ja überhaupt nicht dran. Da also gibt so ein paar englische Bands, aber da gibt so es so ein paar Sachen, die sich durch das ganze Leben, nachdem man Musikgeschmack hat, entwickelt hat, so durchzieht. Ich hätte jetzt gedacht, bei dir wären es die Beatles gewesen. Ja, aber es ist ja keine deutsche Band. Die Beatles Ach, haben stimmt. sich natürlich schon durchgezogen. Ach stimmt, aber ist ja, so phasenweise, wo ich, Phasenweise, wo ich dann wieder
0: Ich hatte vor, vor ein paar Jahren auf einem Kulturkanal das erste Mal was von Materia gehört. Ähm das hat mich jetzt nicht die letzten zwei Jahre. Der Jahrzehnte deutsche hip Materia. Genau. Und das finde ich gro also ein großartiger Mega, Poet. Und durch meinen durch mein Sohn habe ich dann auch mich mal mit, mit anderen Sachen befasst. Mit, mit Hip-Hop, mit zum Beispiel äh, also Sido selbstverständlich auch. Ähm, aber dann fällt mir der Name nicht ein, dass der Sänger ist der Sohn von Corinna Harfuch und dem Schauspieler der letztes Jahr verstorben ist oder was schon dieses Jahr. Wow, das sind aber sehr sehr ähm, nicht Antilopengang, sondern Antilopengang ist aber auch geil. Die sind auch toll. Das kenne ja. ich gar nicht. Ah, genau. Wie heißt wie heißt die Kapelle? Äh, 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 Kacken, Kappen, Kappen, Peng. Captain Peng und die, das ist unfassbar, und die, das finde ich, wie man sowas philosoph die philosophische Socke, wie man sowas schreiben kann, ist mir ein, ein Rätsel. Das ist ein ganz, 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 ganz großer Künstler. Aber das ist ja
1: ein, eine schöne Auflösung der ganzen Geschichte, dass du sozusagen, hätte ich jetzt niemals gedacht, aber dass du dann quasi einen Hip-Hop-Cruise auf deinen Platz einsetzt. Und Materia, also Antilopengang auch schön politisch, finde ich auch super, aber Materia ist ja ein alter Rostocker. Also schön den, Ost, den Osten wieder reingeholt. Und äh, ja, also man kann ja, bei manchen hab... Hip-Hopern immer schön zuhören. Ne? Also ich bin jetzt keiner, der gerne Hip-Hop hört, aber es gibt manchmal so Sachen, wo ich mich so drin vertiefen kann, so Blumentopf damals zum Beispiel. Oh, die ja. haben halt wirklich einfach mal Songs gehabt, wo man ewig lange zuhören konnte. Da ja. ich ja auch, also die haben ja neben den ganzen Hits auch übelst geile Texte. Fanta äh, 4, ja und dann ja, halt auch die Neueren. Mir,
0: mir fällt es schwer, mich so festzulegen auf irgendwas. Also ich habe wirklich, das wird jetzt hier festgenagelt, nicht, nicht wirklich ein Favorite. Das hängt von meiner Laune ab, genau. Es gibt auch durchaus Momente, wo ich mich mal freue, wenn ich einen Schlager höre oder sowas, weil ich ja so Kind der Hitparade bin, so mit in den 70er Jahren meine Kindheit verbracht und dann da natürlich auch geprägt worden durch. Äh,
2: ja,
1: da können wir noch schnell was auf die Penis packen. Frotte
0: Schlafanzug Samstagabend irgendwie nach dem Baden auf dem Sofa und dann die Marianne, Rosenberg, gucken, auch, ja. Marianne Rosenberg hören, genau.
1: Los, lass uns mal schnell noch in die Minute haben wir noch. Ein Na, paar ähm, Songs aufpacken. Wir packen auf jeden Fall ähm, rauf den Arschfix-Song. <lacht> und alles was wir heute sozusagen die Clean Version <lacht> <lacht> und dann Outer Love, da haben wir jetzt gar nicht so lange drüber gehen. also Outer Love, neues Single, neues Album kommt im äh, September raus wird heißen hat noch, hat hat nur noch einen Arbeitstitel Namen. bisher
0: uh. es hat noch keinen fertigen Titel also uns fehlt noch was, aber es es hat den,
2: darf ich jetzt überhaupt sagen wir den Kopf oh, hier, darfst du, hier darfst du alles erklären.
0: sagen ein bisschen heißt Coast is Clear
1: Oh, das lässt aber schon viel, viel versprechen, ne? ja, wir packen Outer Love auf jeden Fall auf die, auf die Playlist. Wir, guckt euch auch bei YouTube die Songs an. Hat ja ähm, Peter eben auch schon ge gespoilert, dass man da schön mal so eine Corona-Version sehen kann. Auch immer spannend auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Tour kommt dann wahrscheinlich irgendwann, wenn, naja, äh, ne? wenn Corona Wie bei allen. Wir werden sehen. September, Album kaufen, vorher Single kaufen. Yes. YouTube angucken Ach, den oder den Podcast einfach, noch das
0: mit dem Kaufen ist ja auch so relativ inzwischen. Anhören, streamen, anhör, Anhören, streamen. streamen. in Am besten Playlist aufs rein.
1: Konzert kommen und sich überzeugen lassen, dass Wir gehen hin, wir wurden nämlich schon eingeladen zum Konzert. Wenn es in Berlin stattfindet, dann stehen wir in der ersten Reihe. Also wer uns mal kennenlernt, ja, genau. <lacht> wir treffen uns da vorne ja. und äh, Bing! <lacht> machen das da. Ähm,
0: Aber mal. Aber wir, so viele Bands nicht genannt, das ist ja schade. Also gerade Pur oder Bab oder Wolfmann oder gibt ja viele tolle Kann man in der Kinder. Stunde auch gar nicht Und von vielen machen. kennt man halt dann immer nur so zwei, drei Songs, die es am bekanntesten, am bekanntesten Willst geworden Willst du noch
1: äh, grüßen, mhm. deinen Lieblingslied draufpacken? Du kannst auch jemanden grüßen, klar. Aber mein, auf, unser, auf unsere Playlist noch deinen, deinen allergrößten Lieblingssong?
0: Also einer meiner Lieblingssongs momentan ist von einer Band aus Kanada, die heißen Half Moon Run. Und der Song, fällt mir der Name jetzt nicht ein. Kack. Aber da also lohnt sich alles. Diese, mal die
2: Band heißt Half Moon Run. Das ist eine unfassbare Band. Diese Bandnamen sind aber auch immer verrückt, ne? Mhm. Fools Garden, Half Moon Run.
1: Ja, ja. Verrückt. Meine Band hieß damals Supernatural Horse. Ganz liebe Grüße an Volker. <lacht> äh, vielen Dank, war super kurzweilig. Ja, und wir, wie du jetzt schon Dankeschön. sagst, wir haben ganz viele Bands nicht genannt, wir haben ganz viele Songs nicht genannt. Und wir haben ganz viel zwischen äh, 98 und 2021 nur doch gar nicht so lange darüber geredet, was ihr da gemacht habt. Aber ihr seid noch zusammen, du und der Volker. Ihr macht immer noch geile Musik. Man kann immer noch euch live erleben. Da freuen wir uns drauf. Ähm, mit diesen schönen Gedanken und mit einem kleinen Lemon Tree Ohrwurm äh, im Köpfchen äh, würden wir euch jetzt gerne eine Gute Nacht sagen. Vielen Dank, dass alle dabei waren. Bleibt Fans, hört euch auf Radio Brocken, immer unseren Podcast Ach da, ich an, würde immer mal auf Donnerstag. Ja. Donnerstags, 23 bis 24 Uhr laufen wir auch im Radio bei Radio Brocken und bei Spotify Dankeschön. und bei iTunes und bei Google Music überall.
2: Wir lieben euch.
1: Toll. Es war total klasse bei euch hier. Vielen Dank für Groß den Große Spaß war danke, dass ich, du da
0: warst. Freue ich schon aufs nächste Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. <lacht>